0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょうおはようございます東京でいろいろやっておりますおいです
1: こんにちはえニューヨークからお届けしておりますスタートアップの投資としている関野広です。ちょっと喉が痛いです
0: 。こんにちは、上野美香です。健康体でございます。マーケティングとプロダクトマネジメントの支援をやっているフリーランスです。えっ、ー、と、今日は先週の会が1周年ということですね。めでたい。めでたい。まる1年経って2年目に第一歩を踏み出すの会。で、えっ、ー、と、アンケートでいただいたコメントに基づいてですね<笑>関さんの生い立ち的なところまあプロフィール的なところっていうのを今日取り上げたいなと思います
1: よろしくお願いします
0: と言ってもすごくいっぱいあると思うんですけどどの辺からいこうかなまあでも関さんどういう知ってる人もね知らない人も多いと思うんでどういう、うん、経歴なのかみたいな最近のお仕事社会に出てからみたいなお話まず聞くのはどうでしょうかね
1: 社会人になってからですね実は私は大学で二流してまして、えー、大学に行ってる間に同級生がどんどん就職していくというのを見てですね二流ね二流ですなので、えー、大学 3, 3年生の時に、えー、みなさあの同級生が社会人になるとで大学2年の時に実はみんなが就職活動してたんですけれどもその時はこういわゆるバブル最後の就職リクルーティングで、まあ、みんなこう拘束されたりですねいきなり銀座から電話かかってきて今みんなで寿司を食べておごってもらってるんですけど来ないみたいなことを言われるみたいなそんなこう映画でしか見られないような光景というとですねで、まあ、その時学生だったんで暇なんですよねそのもう二流もしてるんでやることもないからほんと電話かかってきて銀座まで行ったりとかしてましたけど、まあ、みんなが就職しちゃって自分だけ残されてさてみんなにどうやったら追いつくだろうみたいなそんな感じで実は、えー、社会人になってから自分の名前とかで仕事をできる職業をしたいっていうのを考えていてそれで実はマスコミとかコンサルあの戦略コンサルとかそういったところをまあ目指していた1993年ですね
0: 自分の名前でっていうのはマスコミだと何ですかこう記者とかそういいう,う、ね、アンカーみた
1: で名前が出るかどうかっていうのは多分新聞とかってほとんど出ないんで,ですね、まあ、そこまで深く考えたかっていうと実はそうでもないかったりもするんですけどいうのはそんなことまで詳しくは知らないんでね取材に行ったりすると、まあ、最近だとねそのあのむしろネガティブな面も多いんですけど記者会見で刺されて質問するとかっていうの別に会社の誰かから言わ,言われてこの質問してこいって言われてするわけでもないし自分個人としてのこう質問力とか要するにこの人じゃないとできない質問とかって絶対あるはずなんでそういう意味で言うと例えば上司にこれやってきなさい「はい」とかっていうことは全くなくていや実際にあのいろんな職がそうかどうかって全く分かんないんですけど、まあ、それっていうのをなんか人にされ,されずに自分でやるみたいなで自分でやることによってなんか早く社会人として成長できんじゃないかというふうにその時は思ってたっていうで実際にその時は僕の同級生がバブル,バブルでえー、と1人予算5万とか行って夜飲み食いしてタクシーで帰った時からですねたった2年でえらい変わりましてですねこう就職活動のこう会社案内とかってやるんですけど会社案内の申し込み書とかをこう送るとですね往復の交通費は自己負担ですって書いたんです右下のところり<笑>つまり,つまりそのそのちょっと数年前まではこう全部そういうのも交通費も支給みたいなそういうのが当たり前だったっていう時代があって知り合いとかで北海道に住んでんだけど東京の会社で面接をするみたいなで、えー、そうすると往復の飛行機代が出ますで3社やると3社分出るみたいなだからなんかこう東京に行って話をするために10万円受けました,みたいな10万円儲かりましたみたいなことを言ってる人がいるっていう、まあ、そういうのが僕らの2年前だったんですけどその僕の時は。き帰りの JR の交通費も自分で出すんですよって書いてあるぐらい<笑>書いてあってわ、まあ、これはすご
0: いんだ。知
1: らない人から見ると当たり前じゃないですかでも僕学でその2年こう見ててでもしかしたら大学に行ってあの就活動したけど大学に行ってもう一回見てる人は違うかもしれない同じこと見てるかもしれないですけどまああんまりそういう人っていないんでそういう意味で言うとなかなかそういうその差に気付くってことは。あ,のあんんまりないと思うんですけど人事部の人はもちろんそう,いう,ふうに意識してやってると思うんですけど受けてる側でそういう人はあんまりいないと思ってなるほど世の中っていうのはこういう,こう,なんいう個人の能力では抜き差しならないこうマクロの波みたいなのがあんだなってちょっと,ょっとその時に感じたり感じなかったりしてたんですけど、まあ、そんなことがあったのが就職活動ですねで就職活動してまあいろいろ右翼翼節あってマスコミは出版社新聞系の出版社に入ってほ、ま、か、あ、にもいくつか内定も出たんですけど、なんかまあその年その年はもうとにかく内定がもう全然出ないっていうんで、えー、と有名で、えー、と僕の同級生とかでも7月になっても内定出てない人は結構いたみたいな、だったんですね。まあ、氷河期の初めみたいな感じだったかなと思んますね。で、それでもあの入って、こう、とにかくがむしゃらに追いつかなきゃいけない。あのっていうなんかそういう意識はずっとあの社会人入ってから思ってたんでこう編集部にこう配属されて、まあ、研修が3週間あって4月の2十二3日かなんかに、えー、と配属されたんですけどその中で自分が考えたのはと,とりあえず3年目ぐらいの人よりも、えー、といい記事をいっぱい書こうみたいななんかそういうちょっと。あの感じ悪い新人,新人でした<笑>だからもう自分の中でターゲットはその人たちよりも、えー、編集会議とかでいい企画を出してその人たちよりもいい記事を書いてその記者としていい評価を得るみたいないいですね、まあ、そんなことを考えておりましたギラギラしてて、うん、はいでまあそういうような、えー、とギラギラしてるっていうかなんとかしなきゃいけないっていう中で、えー、と実は2週間ぐらい前にビあのブログを書いたんですけどジョン・スカリーと走った話っていう
0: ジョン・スカリーとは
1: ジョン・スカリーとはですねアップルっていう会社があって、まあ、スティーブ・ジョブスとスティーブ・ウォーズニャック等が設立したと言われていて、えー、とジョン・スカリーはスティーブ・ジョブスがペプシコっていう、まあ、アメリカの清涼飲料水の社長をしていたジョン・スカリーっていう人を引き抜いてアップルの CEO にしたもともとはスティーブ・ジョブスが多分その時は CEO だったと思うんですけど自分だけではこうやっぱりその大企業にしていくいう中ではこう限界があると思ったのかいいマーケティングのプロをこうハイヤーしようということでジョン・スカリーっていうのを引っこ抜いて自ら口説いて、えー、と自分の会社の仕様にしたっていうそういう人ですねでアップルに入って最初は見つけずだったらしいんですけど、まあ、だんだんいろいろ対立があって最後は、えー、スティーブ・ジョブスは、えー、とジョン・スカリー率いるその取締役会で解任、えー、されて、えー、とアップルを去らなきゃいけなくなるっていうそういう時の。CEO なんであれですよねあの、うん、一生砂糖水を売っていくんですかつって口説いたんですよねそうですねその、うん、まあペ,ペプシペプシで清涼業 i n d って砂糖水ですねはいでまあその後えっ、ー、とジョーンスカリー CEO 時代になってセステムジョブスいなくなった後っていうのもそのアップルはまあその後えっ、ー、といわゆる携帯たテーマです PDA で掃除したのかなニュートンでしたっけニュートンですね、うんうん、あニュートンの前かもナレッジナビゲーターとかっていうのもなかったでしたっけまあでもニュートンかな多分ニュートンですね。うん、でなんかまあそういうのやってたんだけどうまあんまりうまくいかなくて確かに93年かなんかに、えー、とアップル辞めてる。でなんでかって、まあ、94年の4月に社会人になってるんですけどもその前の年に辞めていてで、えー、と僕がちょうど社会人入って12ヶ月の時は。そのアップル辞めた後まあアップル辞めた時に結構お金ももらっていて、それでえといろんなアドバイザーをするみたいな感じで、プラプラしてたかな、プラプラしてないですけどまああのた、確かいく,いくつか会社も引き受けてたと思うんですけど、その時に、ちょうど僕、話に戻すと、僕がこうギラギラしてる時にですに、なんかこう、記事を書かなきゃいけない。で、当時、アメリカでは、パソコン通信っていうのがすごい結構流行っていて、これから大きなビジネスになると。その時にアメリカで当時1位になったのかそう球で1位に、えー、となったのがアメリカオンラインっていう話があってそのアメリカオンラインがどうも日本に進出するらしいっていうっ、えー、と噂を聞きましたそれはそのもちろん全体としてそういうのがいつかあるだろうっていうのはそのみんな知識の中にあるんですけどどうもそろそろ来るらしいっていう噂を聞いてで、まあ、編集部の人とか隣の編集部とかいろんな人にこう声をあと、外部の人とかに声かけまくっていたら、どうもスティーブ・ケースっていう、その AOL のアメリカオンラインの創業者で、市場だったんですけど、なんかお忍びで来てるらしいと、日本に。で、その提携先を探してると、日本に進出に当たって。っていう情報を聞いて、で、さらにずっといろいろこう聞いていると、これ全部,全部同じ日の話なんですけど、聞いていると、どうもアドバイザーとして、アップル、元アップルのジョン・スカリーを採用していて、ジョン・スカリーと一緒に来てるらしいっていう情報が夕方ぐらいになって分かったんですね。まあ、その後も編集部の中でデス,クあのデスクとかと話をしていたら、ちょそのデスクがちょっと前にニューヨークに駐在したときに、そのアップル時代にジョン・スカリーにインタビューしたんだけど、まあ、彼はなんかどこの国に行っても必ず朝5時に起きてジョギングをするんだと、そう言ってたと。でそれはその、えー、どこの国に行ってもそうなんですで実際ななんか、えー、っとその後最近になって。ジョン・スカリーの名前でジョギングで調べたらですね、ジョギングをしているところがこう写真として残っていてですね、それ自身が何か雑誌の、えー、と特殊がな,んかなってるんですね。そういう写真も出てきていてあ、そのぐらい有名だったんです。毎日ジョギングする。僕はそのこと知らないんですけど、とにかく5時です。朝5時にやると。じゃあ、明日の朝5時に。とにかくジョギングするところ捕まえようと。で、その後いろいろ調べたら、えー、アップル自体は来るときはいつもホテルぐらいのバスだということがわかりまして、そうかじゃあホテルオークラの前に朝4時半ぐらいから張ってれば会えるに、ジョギングしようとしてるジョン・スカリーが会えるに違いないと。と言って、もうずっといても立ってもいられなくて、すぐあの9時ぐらいにもう家に帰ってですね、次の日朝3時に起きて、新聞社とかだと、車用車とかってなるんですけど、まあ、雑誌じゃなんでそういうのなくてで、3時だと電車も動いてないんで、自分の自家用車を出しまして、当時まだ運転してたんで、ホテルオークラにそで、それもスース来てるんですけど、ね、取材するつもりだから。一緒にジョギングする気は全くなかったんで、とにかく出てくるところを捕まえて、スーツでいれば、絶対これはなんか取材だろうと思ってくれると。スーツを着て、車で行って、4時50分か55分になっちゃったんですね、ついたので、とにかく車止めて、降りて、さあ、どこの出口から出てくるんだろうなと思って、キョロっと見て、キョロっと見たらですね、そこから引っ6 70メートルぐらい離れたところの、えー、と横の方の出口からジョギングしてる白人男性が飛び出してたんですね。こんな時間に、まだ5時,前5時ぐらいなんで、そのホテルの周りとか人が全然いないから、絶対この人だと。すごい、うん、5、60メートル離れてるんで、声かけても届かないだろうし、まあ、もちろん英語でパッと流ちゅうに話すこともできないし、当時は。と思ってです、ね、どうしたかっていうと、これは走って送るしかないと。まあ、それ以外にこうあの入り口が複数あるってことは分かったんで帰って待っててもうダメだめだと違う入り口から入って来られたら会えないじゃないですかそうするともう二度と会えないと思ってとにかく革靴スーツで多分、ね、5月だと思うんですでそんなにもうあの寒,い寒いとかそういうのない時期だったんですけどスーツで追っかけ始めましたで最初はなんかこう身の危険を感じたとかすごい振り返るんです何回も走りながらギングしたからでまだついてきてるまだついてきてるっていうあのちょっとあの怖いって顔をしてたんですけど
0: まあで
1: もスーツ着てるからまあ多分あの防寒とかではないと思ったと思うんですけどでもこう片や毎日5時に走ってる人ジョン・スカリさんねで僕自身はそんな運動とかも走ってる走るのが特に苦手で、えー、と嫌いだったっていうのもあってすごい勢いどんどんどんどん差がついていくるんですねで。東京タワーの近くらまで行った時にはもうなんか3 0 0ーぐらい離れてたんですかね、もうなんか向こうの方にしか見えなくて、でとにかくもうあの角曲がっていくところでミスナイナにしようということだけでもで、とにかく走るのやめたらう絶対歩いちゃうんで、とにかくもう何度目からこう走ろうと思って、こう必死でこう、ついていったんですけど
0: 、結構早めだったんですか
1: いや、多分ペースはペースは、ね、そんなに速くないと思いますよ。そのただこちらスーツで靴走ってるからで、ね、<笑>だからもうすねとか痛くなってきちゃって途中で。川靴って結構その普通に着地できないんでなんかこうすねが痛くなってきてと思ってたんですけどずっと走ってたら最後東京に住んでる人は分かるかもい桜田通りっていうのをずっとすごい片側5車線ぐらいあるすごいでかい港区にある通りなんですけどそこに入ってでずっと降りて坂を降りてってですねで最後なんかなぜか右,その右側を走ってたんですけど。そのホテルは左側のところから、えー、と細い道を上がっていくとホテルだったんですね。で、ずっと走ったら、その上がっていくところまでずっと右側で、その太い道の右側を走っていて、さあ左曲がろうと思ったら、すごい太い道だから、歩行者用の信号はずっと赤だったんですね。で、別に車走ってるわけじゃないんだけどあの、車道がずっと青でしたと。で、その時後ろからもう300メートル、400メートルぐらい離れてたと思うんですけど、止まってるわけですよ、右の前の方で。でもうそこから 300m ーーぐらいでホ,ホテルオープンなんでこれは最後の力を振り絞ってえっ、ー、と斜めに走って反対側横断歩道の反対側に行くしかないと、えー、と,とにかく信号がその車道の信号は青の時間が来ないってことでしょその6車線片側5車線ぐらいのところをもう車道スーツで横切ってですね斜めに走って横断歩道の前まで行って、ね、も汗だく息切れしてるんですけどでちょうど交差点のこう向かい合った形になったですねそのジョン・スカリ。ダジョン・サイさん向,かに向こうにいるんですけど向こうから歩いて,てね僕ももう息大在の間から歩いてってああいうミスター・ジョン・スカリって聞いたんですけどそしたらイエスって言われてでそこからなんかこうあの追っかけてきたらか噛んだろうっていう話をしてくれて、まあ、すごいやっぱビジネスマンだからそこからあとすごいフレンドリーに接し,してくれて歩きながらずっと、まあ、息も大在で。えー、しててますよね,してますよね<笑>多分ね
0: 30分
1: 以上走ったと思うんですよね。30分でそのままずっとホテルに行ったら、えー、別れ際に実は8時からブレック,クファーストのパ、えー、ーブレックファーストみたいなやつあって、えー、と人も呼んでるからそこに来なさいとただ来るときには一度家に帰ってシャワー浴びてスーツを着替えてから置いてねって言われたんですよ。<笑>うん、いやなんかそういうときでもすごいこう気が回るすごい人なんだなと思ってで、そのドロドロの状況で自分の車に戻って、一回家まで帰って、こうシャワー浴びて、スーツ着替えて、今度は電車でホテルオークラ行ったんですよ。来たら朝、まあ、7時45分ぐらいかな、ちょうど着くぐらいに行ったら、なんか実際にホテルオークランですね、2台ぐらい黒塗りの車がついていてですね、新聞社の旗がこうナビですね、パタパタパタって。で実際にその言われた部屋に行ってみたらすでに日本の新聞社の記者2人来てるんですよ。うん、で元々その新聞社の記者にはそういう説明会をしようと思っていてブレックファーストのミーティングを設定してましたそこに僕の、えー、と席が1個用意されていてギリギリになって。だから,だから3人要は新聞社2人と多分2人とも僕より10上ぐらいのキャップちょっと手前ぐらいの人だったかなが来ていて多分それってその。スティーブ・ジョブズは日本に来るの初めてですみたいな感じで、ジョン・スカリーどうしたらいいかって言ったら、じゃあ新聞社呼んでやるよって多分言われたんでしょうね。で、呼んで、そういうもうあの、記者会見とか、記者会見じゃなくて、その内々のミーティングをセットアップした,だったんですけど、そこに呼んでもらったで、まあ、座って、したらスティーブ・ジョブズ、スティーブ・ケースがいてですねで、スティーブ・ケースがアメリカオンラインについてのプレゼンを始めたわけですよ。まあ、記者3人と,、えー、っと、スティーブ・ケースと、で後ろの方にちょっと離れてジョンスカリーすんですけどでずっとスティーブ・ケイスさんが AOL のついて話をずっとしてたんですけどその時にずっと聞いたら15分ぐらいしたからかな突然なんかジョン・スカリーさんが後ろのんかスーッと寄ってきて名刺をくれたんですよスっとそしたら名刺に手書きで「関さん it's a pleasure to meet you」とか書いてあって
0: 本当ん、うん、で書いてそれく
1: れたんですよそのまだ説明中だから、無言でこうにやっ渡してに、じこっと笑ってくれて、でまあ、それで基本的にはその取材終わって、どうもありがとうございましたっていう感じだったんですけど
0: 、その関さんって書いてくれたのは、関さんは自己紹介とかしてたけど、名刺渡してたんですか、それでちゃんと名前あの
1: 、そう,そうあのあの時です、あのときです、横断歩道、別れる前に当然、名刺を渡してるんであそうなんだ、うん名、名刺はもうとにかく、渡さないともう。めっち
0: ,ちゃ印象深いでしょうね、それはね。
1: うん、ちょっと怖かったと思いました絶対え関さんその飯まだ残ってるんですか多分どっかにあると思います実家とかにあると思いますけどね宝物じゃないですか
0: 宝物ですよ、うん
1: 、でその時ジョン・スカリーはなんか本当にスカリブラザーズってなんか兄弟立ち上げたスカリブラザーズって書いてあったかしとも何もなくて名前だけかもしれないですけど、まあ、なんかそんなすごい結構分厚いエンボスの名刺だったっていうのはよく覚えてますよねだからまあそんなことをやったりとかあと当時はネットスケープがちょうど創業したばっかでやっぱり同じパターンで、ね、マーク・アンドリーセンと当時大学が卒業したばっかでそれとあと当時シリコングラフィクスの創業者で会長だったネットスケープの創業者っあーえっ、ー、となんだっけ名前出てこないはい
0: マーク・アンドリーセンジェームス
1: もう一つの方ですもう一人の方です
0: ジェームス・クラーク,ーク,
1: ラークあそうそうジム・クラークですねあそうそうそうジム・クラークジム・クラークジェ,うん、ジェームス・クラークさんって言ってこの人は確かスタンフォードからシリコングラフィックスっていうのを創業してで、えー、とネットスケープ作る時にはシリコングラフィックス直前に辞めていてマーク・ドリシは当時イリノ大学っていうシカゴから南に300キロぐらい離れたのかなところの大学で当時は、えー、と NCSA モザイクっていうのを開発してたんですけどでそこからその彼をマーク・アンドリーセンを行て一緒に。ジム・クラークが会社作ろうって言って1 9 9十年4月に当時モザイクコミュニケーションっいう名前で作ってそのあとモザイクって名前がちょっとまずいってことでネットスケープっていう名前に変えたんですけどやっぱりその時も、まあ、すごい似たパターンですねそのジム・クラークさんってシリコングラフィックス時代にやっぱ日本に来てるから日本のことよく知っててでネットスケープの日本展開っていうのをやっぱり、えー、と探しに来てるらしい,いまたそれも、えー、とゲットしてでその時はえー、とどううもこういろんな人の話を聞いたらほとんどこう移動、の取材の時間とかはならそうなんだけど、どうも築地にある電通からえーと大手町にある日系に移動するらしいということを情報を聞いて、ですね電通の入り口で待ってたんですね。で、電通の入り口で待っててえーとそ、その時はその地獄楽についてる日系人の人がい,い,いたんで、その人に事前にちょっと聞いといたんで。でたぶん15分ぐらいですかからその15分であのインタビューするからって言って乗ったんですけどあ逆だ逆だったかな。で乗って、まあ、乗ってその、えー、と後ろの席に自分からブ人にしてもらってずっとそこでインタビューしてたんですけど運転手さんが築地の電通に行くはずなのに電通ってだけ言ったんで当時は電通ってえー、ともっと先の青炉貨タワーっていう青炉貨病院の先にあ日本社が一時期あったんですね建て替えかなんかの時に、えー、と間違いそっち行っちゃったんですよ。なんで15分のはずが50分ぐらいかかったんですね。で50分あったんで十分いろんなことを聞けてそれで記事を書けたっていうのがあったんですけどでそれは別にあの名刺とかはそういう<笑>あの劇的なものはないんですけどまあそれ仲良くなったり LINE す,するたびに自分クラックからメールをもらえるようになったりとかあったりしたんですけど、うん、まあなんかそういうのを頑張ったやつのは1年目だった。
0: へなんかすごいですねきあのき記者いや記者なんですけど本当に記者みたいな感じ張り付いてで引き出しているっ
1: ていう、まあ、マスコミの勉強とかもしてるわけでも何でもないじゃないですかだからとにかくあのどうしたらこう目的のことができるかっていうことをこう短期間で考えてそれを実践するみたいなそればかりやすさっていう感じで結局情報あってもねそこに行くとかいるらしいって言ってもそれ以上情報を取らなかったら会えないんでやっぱり会って話を聞くっていう,うに特化してやっぱり1年目2年目とかすごい頑張ってやったなと今は思いますねのが社会人になった頃の思いでですかねなんかちょっといい感じの話しかしてないですけど
0: その後あの経営者になるじゃないですかその記者の時代にやってたことでなんか生きてることとかって共通点とかってあるんですか
1: 、はいうん、やっぱり経営者ももそそううだし今の投資家もそうなんですけど人と会って話をするってやっぱり慣れもすごい大きいと思うんですよね人と会ってで特に記者って短期間で質問しなきゃいけないですかで要はこう黙っててもずっと時間終わっちゃうってのもあってやっぱり質問がある程度良くないといい回答も返ってこないでそれもさっき言ったようにその妙に肩肘張ってて一人でやるっていうのはうすごい意識してかだ,だからその質問が悪いと,、えー、と他の人に振って待ってるとかできないからずっといつも大体一対一なんですよ取材って。だからその中で、えー、と例えば相手を相手に印象付けるみたいなインプレスするみたいなところとか相手がこう普通にしたら話せないようなことを聞き出すとかその場で聞いたことからさらにえと質問をして、えー、ともっと引き出すみたいな。まあ、なんかそういうのっていうのは、経営者になると、もちろん面接とか、人を採用する面接とかもあるし、提携先と話すのもあるし、いろんな交渉とか話をするのがあるじゃないですか、だからそういった意味で言うと、僕自身、実はマスコミに入る前って、人と話すのがすごい苦手だったんですね、特に講習の面前でしゃべるのてすごい苦手で、だからこう、前でスピーチなさいって言ったらそ、そういう日は欠席するぐらい嫌いだったんですうん、だからもう前でしゃべるとか人前でしゃべるとかそれありえないって感じですけどまあその記者生活の中でとにかく配属された最初の教育係のデスク,デスクの人が関君僕はなんかあんまり人を教育できることはないんで,ですねこれだけやってくださいえ記者会見記者会見というのはそこら辺にずっと大体あの貼ってあるんでそれを見ておもしろそうなところに行ってくださいでえと一番前に座ってください一番最初に質問してください一番最初に名刺交換してください。以上です。で、そのデスクは帰ったそれで。配属されたその日ですよで。それだけやってください。以上。みたいな感じで。記者会見って後ろの方に座ろうと思うと、そういうことを一応、なんか他の記者とか聞いてるらしくて、関君この辺に行っていいんだっけみたいなことを言われるわけです。だから仕方なくて前の方に行,行くんですけど、すごいなんかこう、全然知らない分野で質問できなさそうになると、そのデスクも後ろ、2、3列後ろぐらいにいるんですけど、髪が回ってきてですね。最初に質問すすることって紙が回ってて回たんですねその一番前で社者会見聞いてる時ですよ。後ろからなんかトントンって抱かれて何かと思ったら、なんかこの人から髪が来きましたみたいな。髪を開いたらですね小学。小学校の授業かと思いますけどね。髪髪の中に一番最初に質問しろって書いてあって。<笑>で、まあそういう感じで鍛えられたって面白のも,もちろんあると思うんですけど、その結果として人と会って話をして、で、会った記録とかもつけといて何か、あ、そういえば、あの,あの人って半年後にこういうことやるって言ってたけどそろそろ半年経つからまたあの人に会いに行ってみようとか話を聞いてみようみたいなこともしなきゃいけないじゃないですかそうしないと半年後,後にやるって分かったように聞かなかったから、えー、と他者に抜かれちゃうみたいなこともあるんでだからそのだんだんその先回りして、えー、と前に会った人にもう一回会いに行くとかそろそろこういうことやるんでしょうっていうことを逆に少し釜か,かけて取材依頼を入れたりとかみたいなことをするのは多分あのその後のスタートアップの企業とか経,経営経験っていう意味にはすごい役に立ったか
0: な共通点あるんですね結構ま,まだまだ一部だと思いますけど
1: いや面白いちょっとジョンスカリーの話は長すぎました
0: ねいやいやいやすごいいいエピソードじゃないですかなかなかそのぐらいのインパクトのあるとはあんまないと思いますようん、うん、じゃあ今度日本帰ってきた時は実家でその名刺をですね探して写真アップしてください
1: ねえとおねスキャナーとかデジカメととかかなないいじゃないですかほとんどだから今だったら、多分スキャンして撮ったりとか写真残ってるんでしょうけど、全部20世紀の出来事なんで、撮ってるとしてもあのカメラで撮ってるみたいな感じですよね。さすがにカメラ撮るみたいなことはしないと思うんで、多分名刺類の中に入ってると思うんですよねすごい年で終わりましたけど、こんな感じですかね。
0: なんか人に歴史ありってよく言いますけど、いや、面白いですね、そういう昔の話とか。うん人に聞き方とか、うん、その話を引き出し方とかああこういうバックグラウンドがあるからなんだなっていうのをちょっと今分かりました
1: で、まあ、こういうのいろいろやっていく中で90年代後半にすごいシリコンバレーとかに来て取材とかをしていてでなんか 90, 90年後半やってドットコムブームでどんどんスタートアップ上場してたんですねで上場しましたみたいな記事も書いてるんだけど上場って。で理屈は分かると。なんか株式を公開するんだよねみたいな。で、その通りにで株価がつきましたみたいなことは記事書けるわけですよ。そこ分かんなくて、そこしかそれしか,かんなくても、事実を書けばいいからね。でもなぜ上場するのか、上場した後にどういうことが起きるのか、する前にどういうことが起きるのか、全然分かんないじゃないですか。わかんなかったですね、当時。で、当時いろんな人にこう、本当に一日アメリカに来てると取材、まあ、数人してたんですけど、これはやっぱりなんかいくらこう人、この人たちに聞いて,ても、ただ右から左に聞くとに流すだけになっちゃって、なぜやってるのかってどうしても分かるんです。なぜっていうのは、そんなことを経営者の人に聞く時間ももったいないじゃないですか、聞きたいのはその会社の戦略であったり、何をするのかとかでも聞きたくて、なんで上場したんですかとかっていう質問しても、なんか、バリはないから、だからどうしようかなって、勉強しよう、どっかでしなきゃいけないなと思ったときに、いや、これ待てよと。ただ勉強しても生きた知識が得られないないと思ってでこの人たちどういうところでそれを勉強したのかと思ったらなんかビジネススクールに当時はビジネススクールを出て起業するのがすごい速かったんですねだから90年代後半のドットコムっていわゆるビジネススクールの NBA 卒の人たちがすごいスタートアップを立ち上げて上場してたっていう時代があったんでそうかこれはビジネススクールってところに行けばこういう人が周りにいっぱいいるんだっていうふうに思ってそうだビジネススクールに行こうと。思ってそれでビジネススクールにアプライしたっていうのは99年ですねで結果からすると言ってみたらそんなにブリリアントな人,人,人だらけなわけがなくてですねブリリアントな人はそのビジネススクールでも一握りの人がうまくいってそれで抜けて会社作ってさらに抜けてうまくいってるって人だからもちろんあの僕らが僕が当時会ったのはもう上積みの上積みだったんですけどまあその毎日のように会ってみんながすごいこうブリリアントな人だったんでそのビジネススクールに行くまではああビジネススクールってこういう人が周り中にいっぱいいるんだ200人300人っているんだこれはすごい楽しいだろうなと思ってこう行ったっていうのをちょっと思いますなんかこういう話をするとその当時同級生かこれを聞くと,ちょっと嫌がるかもしれないですけど、まあ、そ,ういうそういうふうに思って行ったっていうのが2000年ですね、まあ、そこから多分だんだん皆さん知ってるシックスアパートに入っていくっていうちょっと不要な説なんですけどそれも一度シックスアパートに入るのをえー、と依頼を受けて断ったんですけど、その後にちょっと事件が起きて、あの断ったのをなしにしてっていうふうに声をかけられた伊藤錠一氏に携帯でメールを送ったってのよく覚えてますけど、霞が関の駅で、<笑>その<笑>シックサバに入るのなし、なしみたいな感じのそういう、えー、とメールを送ったんですよ、携帯でっていうのをよく覚えてます。え
0: ー、で、それがまたなしになったんですか
1: それで結局、入って要するに最初はネオテニーっていう会社から、シックサバって会社に投資したんです。投資することにしましまたと日,本日本ですごい可能性もあるし、こうソ,ソーシャルメディアとか、まあ、メディアじゃないですか、ブログはね。だからブログ出身でスタートアップの経営とかを分かってる人ってあんまりいないから、関さんちょっと興味ないってい話をしたんですけど、当時は出版社で MIT テクノロジーレビューっていう雑誌の日本版創刊プロジェクトに担当していて、3人しかいない1人だったんですね。で僕はその MIT の、えー、とボストンの向こうのヘッドコーターとのリエゾーンをしてたんで、僕がいなくなると全部瓦解するっていうことで、やめられません、だからシクサブ入れませんって言ったんですけど、その翌週か翌々週かなんかに経営会議で、MIT テクノロジーレビュー日本版の出版を取りやめになったんですね。で、それを聞いて、その断ったのをなしでやっぱりやれますみたいな、そういう話をしたで、その足で赤坂に行きまして、えー、とネオテニのオフィスに行ったっ。それは多分2003年の7月だと思いますけど
0: 20年前ですね
1: そうなんです、うん、その MIT テクノロジーレビューを急にやめるときとかもすっごいこうドラボがあってちょっとジョン・スカリー並みのネタがあるんですけど、まあ、そそジョン・スカリーの話はもうブログにも書いたんですけどそっちの話はまだ書いてないからまだなんかちょっとあのネタなくなった時があればぜひそっちの話をしましょう
0: かネタ帳に書いておいてください<笑>やっぱりですねメディアの話とかその記者時代の話とかがやっぱりパッと出てくるってことは関さんの中でもその一番大きなというかインパクトがあるとか土台になってる部分なんだなっていうのをか私勝手に感じました
1: 今投資家もやってますけどこの話をしましょうみたいな話をしたじゃないですか3週間、うんうん、3週間前に、うんうん、でその時にどうしようかなと思ってたら実はそのスティーブ・ジョブズと NHK の話がちょうど盛り上がったのあったじゃないですか日本の版画でしたっけああ、はいはい、でその担当してた記者の人が辞めてなんかすごい長いえ取材ノートを書いてたじゃないですか NHK の。でそれは話題になったんですねちょうどね。であれを見てなかったら全然思その今の『ジョンズ・カリイ』の話をほとんど忘れてたと思うんですね。でもあれを見ておおんか取材ってこう確かに熱くなるよねこう一回可能性が全部途切らず思ったら急にあんなねえ予期せぬところででで話がつながっったたりすするよねうんうんんて読んでたんですけど最後の第3回に来たらジョン・スカリーが出てきたんですよ最後にねああそういえば俺もジョン・スカリーそういえばあったなと思ってでえっ、ー、とジョンでこういう追い出しの話をするって言ったん、ね、でちょっとジョン・スカリーのやつをどんな話だったか思い出そうと思ってそれでブログを書いたんですよですごいブログを書いたんですごいビビッとに覚えてるから今今日すごいあの細かく話せるんですけどそれブログを書いてる途中で結構これってどうだっけどうだっけって結構うろ覚のところもあって古いこう資料とかを見て保管してだからもしかしたらちょっと保管の時に若干の熱像が入ってるかもしれないですけどでも大体そんな感じでやったから今日すごいビビッとに話したって感じですねという感じでしょうか
0: 面白かったですありがとうございまし
1: た面白かったです
0: ふだん1年間もねこやってたもなかなか聞,けない聞いてない話っていうのはいっぱいありますねやっぱりね
1: まあ、特にね、そういういこういうのね、選んで話しますからね、こういう時でってね
0: 。まあね。
1: 30分ぐらいに尺ちゃんと持つように話,話そうと思うと、やっぱり普通はもっとね、5分ぐらいで終わっちゃうと思うんですね、普通はね。終<笑>あ、ちょんすかでしっ終わり終わりみたいな感じになっちゃうんですけど。十分いただきました
0: 。ありがとうございます。じゃあ、今回は関さんのお話でした。